0: Vuestro corazón es maligno. Por tanto, todas las maldades no están fuera de vosotros, sino dentro de vosotros. No debéis preocuparos tanto por las cosas externas, ya que estas cosas jamás podrán contaminaros.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, Yo soy la vida, y he venido a para que tengan vida, los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del Libro de Marcos, continuamos explorando la revelación sorprendente que nos presenta el capítulo 7. El Evangelio de Marcos fue escrito siguiendo una secuencia progresiva que nos narra el relato cronológico de los eventos que ocurrieron en la vida del Señor Jesús. En los versículos 5 al 7 del capítulo 7, dice lo siguiente, Y le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos profanas? Él les dijo, Bien, profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando mandamientos de hombres como enseñanzas. Bien, hoy continuamos en el mismo tema de los últimos mensajes que hemos titulado Las actividades que el Salvador esclavo realizó en su servicio evangélico. Y como siempre, estamos muy contentos de tener una vez más con nosotros en el programa a Antonio Hernández. Saludos, Antonio.
2: Es un gozo y un privilegio participar en este programa.
1: Antonio, el cuadro en el capítulo 7 de Marcos se inicia cuando los escribas y los fariseos vinieron desde Jerusalén hasta Galilea para espiar al Señor. ¿Podría usted darnos una breve introducción al mensaje de hoy.
2: El Evangelio de Marcos fue escrito siguiendo una secuencia progresiva y por eso tenemos un relato cronológico de los eventos que ocurrieron en la vida del Señor Jesús. Después que el Señor y sus discípulos habían cruzado al otro lado del mar y las personas disfrutaban la sanidad que Él les había traído, de repente se aparecieron los escribas y los fariseos para espiar al Señor. Ellos venían desde muy lejos de Jerusalén, que quedaba al sur, y el Señor se encontraba en Galilea, muy al norte. Y una vez llegaron, se dieron cuenta que los discípulos de Jesús comían pan sin lavarse las manos, lo cual era contrario a su religión. Entonces, ellos usaron esto como una acusación en contra del Señor y sus discípulos. Sin embargo, el Señor aquí usó esta situación para condenar su hipocresía y poner al descubierto sus corazones. Sin duda, este mensaje será un mensaje muy sorprendente para todos nosotros.
1: Así es, Antonio. La traducción judía exigía que las personas se lavasen las manos para poder comer pan, por lo que los escribas y los fariseos decidieron usar esto para criticar al Señor. Sin embargo, el Señor usó esta oportunidad para exponer el verdadero problema de ellos, el cual no era externo, sino interno. Vayamos entonces a la primera sección del mensaje para escuchar a Witness Lee y el estudio vida de Marcos. Adelante.
3: Mark was written in a progressive way.
0: Marcos fue escrito de una manera progresiva.
3: El Señor Jesús
0: acababa de pasar el mar tempestuoso.
3: And he got to a place everywhere.
0: Y llegó a un lugar donde las personas disfrutaban de la sanidad que él traía. Esto fue algo maravilloso. Pero de repente se aparecieron unos espías religiosos, los escribas y los fariseos. Estos eran personas muy cultas, eran líderes de la religión judía. Y vinieron al Señor con el propósito de espiarlo inmediatamente se dieron cuenta que los discípulos del Señor no se lavaban las manos para comer el pan. Así que los agarraron en esta cosa. Y usaron esto para acusar al Señor y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos profanas? Y ellos pensaron que los habían agarrado esta vez porque los discípulos estaban haciendo algo en contra de su gran tradición fuerte, que es la tradición de los padres. Los escribas y los fariseos estaban aferrados a esta tradición de los ancianos y estaban sorprendidos de ver que esto iba en contra de sus tradiciones. Aunque esto nos parezca una simple historia, nos damos cuenta que era necesario que el Señor se ocupará de la condición interior del hombre. Las cosas que acontecieron antes de este capítulo se relacionan con las circunstancias del hombre, las cosas externas del hombre, pero no con su condición interior. El Evangelio se centra en nuestro ser, pero el problema de la condición interior del hombre es mucho más serio que la condición exterior. La condición interior es la raíz de todos los problemas que tenemos. Antes del capítulo 7 de Marcos, sucedieron muchas cosas, pero nada había tocado la condición caída de la humanidad internamente. Cuando los escribas y los fariseos vinieron, no tenían ninguna intención de que se hablara de la condición interior del hombre. Ellos más bien estaban interesados en las cosas externas para poder condenar al Salvador. Sin embargo, el Señor usó esta oportunidad para revelar la condición interna del hombre. No solo delante de los escribas y los fariseos, sino también ante la multitud y especialmente delante de sus discípulos.
1: Sin duda, Antonio, todo lo que está escrito en la Biblia tiene un significado. Antes del capítulo 7 de Marcos, sucedieron muchas cosas externas. El Señor sanó a una mujer que había tenido flujo de sangre durante 12 años y reavivó a una niña de 12 años que había muerto. Estos son milagros externos que tratan con situaciones externas del hombre. También calmó la tempestad en el mar... Y expulsó una legión de demonios. Y hasta este punto, el Señor solo había llevado a cabo actividades externas. Pero en el capítulo 7 de Marcos, los espías religiosos vinieron a criticar al Señor por causa de los ritos, como el lavamiento y la limpieza exteriores. No obstante, el Señor usó esa oportunidad para exponer la condición interior del hombre. ¿No es esto sorprendente?
2: Claro que lo es, Víctor. El Señor usó las críticas de los escribas y los fariseos para poner al descubierto la condición interior del hombre, no solo ante ellos mismos, sino también ante las multitudes, y en especial sus discípulos. La intención de los escribas y los fariseos era acusar al Señor y sus seguidores de no guardar la ley de Moisés y de las tradiciones que había recibido de los ancianos en el judaísmo. Sin duda, Dios permitió que esa situación sucediera de manera soberana a fin de poner al descubierto la verdadera condición interior del hombre. Es muy difícil conocer lo que está en nuestro corazón. No obstante, Dios conoce nuestros corazones y sabe lo necesario que es poner al descubierto nuestra condición interior.
1: Así es, Antonio. En este mensaje no tenemos el tiempo suficiente para hablar acerca de las cosas malignas que hay en el corazón del hombre. Pero en el siguiente mensaje las explicaremos. En este momento estamos hablando únicamente de la condición general del corazón del hombre, lo cual es un asunto crítico. A través de esta situación con los escribas y los fariseos, el Señor quería dejar claro que lo importante es la condición interior del hombre, la cual es la raíz de todos los problemas, y no las cosas externas, como lo son los ritos, el lavamiento y la limpieza exterior. Este es un problema incluso para nosotros los cristianos, ¿verdad?
2: Al observar lo que sucedió con los escribas y los fariseos, Necesitamos darnos cuenta que, en cierto sentido, nosotros estamos en el mismo problema. Muchos cristianos insisten en comportarse de cierta manera y recalcan en las regulaciones externas, pero ignoran la necesidad más importante del hombre que yace en su interior.
1: Bien, necesitamos avanzar al siguiente segmento del mensaje, y para eso quisiera leer los versículos 8 al 13 del capítulo 7 de Marcos, que dicen lo siguiente. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también, que bien dejáis a un lado el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal del padre o de la madre, que muera. Pero vosotros decís, si un hombre dice a su padre o a su madre, ya es corbán es decir, ofrenda a Dios todo lo mío con que hubiera sido beneficiado. Que no haga más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas. No hay duda que este es un cuadro verdaderamente impactante. Regresemos con
3: Winnesley. El
0: Señor apartó a algunos de sus discípulos
3: to talk to them a bit
0: para hablarles algo adicional.
3: Pero eso no fue todo.
0: Y luego el Señor entró en una casa con sus seguidores más íntimos y allí les explicó todas estas cosas. Finalmente, en definitiva, ¿quiénes recibieron el beneficio? El beneficio lo recibieron los seguidores más íntimos del Señor, porque no solo vieron claramente la situación exterior del hombre, sino también su condición interior. El Señor no solo resuelve los problemas externos del hombre, sino también sana su condición interna. Antes del capítulo 7, el servicio del Señor estaba enfocado en resolver la situación externa del hombre. Pero los escribas y los fariseos crearon una buena atmósfera. Le dieron la oportunidad al Señor de tocar la condición interna del hombre caído. El Señor era como un cirujano aquí. Y los fariseos eran los opositores profesionales. Y el Señor los puso en el lecho del quirófano y allí les abrió el corazón de ellos y se los mostró diciéndoles, «Hipócritas, solo os preocupáis por lo exterior. Ustedes sois falsos y no os interesa la condición interior del hombre. Lo importante para ustedes es si os laváis las manos antes de comer, pero lo que importa es la condición interior». Estos espías profesionales vinieron al Señor para hallarle alguna falta y acusarlo, pero todos fueron reprendidos por Él. El Señor Jesús era un hombre auténtico, jamás fingía. Por un lado, Él era muy bondadoso y tenía mucha compasión por aquellos que le buscaban. Pero por otro lado, cuando trataba con los opositores profesionales, los llamó hipócritas, vosotros hipócritas. Ustedes han invalidado la palabra de Dios por aferrarse a vuestras tradiciones. Ustedes sirven a Dios solamente de boca. Pero les voy a mostrar lo que está en vuestros corazones. No solo engañan a Dios, sino también a vuestros padres. ¿Qué estáis haciendo? En esta breve, pero severa reprensión, hizo que los espías profesionales
3: enmudecieran. Probably. The Pharisee look at me. probablemente en ese
0: momento los escribas y los fariseos se miraron unos a otros
3: cramp, and I at him.
0: yo lo miré a él él me miró a mí Let's go. y se dijeron vámonos de aquí
3: <risa> <risa> desconcertados y
0: sintieron mucha vergüenza y silenciosamente desaparecieron
1: Antonio Hagamos una pausa aquí para hablar acerca de lo que el Señor Jesús le dijo a los escribas y a los fariseos, a quienes el hermano Lee denomina espías profesionales. Ellos habían invalidado la palabra de Dios por aferrarse a sus tradiciones y tampoco honraban a sus padres y a sus madres. En el Antiguo Testamento, Moisés había dicho, honra a tu padre y a tu madre, pero de alguna manera... Los escribas y los fariseos enseñaban que no se debía honrar a los padres, invalidando así la palabra de Dios con sus tradiciones. ¿Qué nos puede usted comentar en cuanto a esto?
2: Esta es una aplicación muy interesante al punto de honrar a nuestros padres. El mandamiento de Moisés quiere decir que los hijos deben honrar a sus padres, cuidando de sus necesidades cuando la situación así lo requiera. Por supuesto, esto es algo externo y físico. Sin embargo, los escribas y los fariseos decían que si aquello con lo que sostendrían a sus padres era corván, es decir, era una ofrenda para Dios, ya no tenían necesidad de hacer nada más por ellos. Los escribas y los fariseos enseñaban a los jóvenes a no honrar a sus padres conforme a la tradición de los ancianos, invalidando así la palabra de Dios. El Señor aquí les habló de una manera muy fuerte para hacer evidente su indiferencia hacia la palabra de Dios y su interés en guardar las tradiciones, lo cual se opone por completo al propósito de Dios.
1: Gracias, Antonio. En el segmento anterior, Windesley mencionó a tres grupos de personas. Primero, a los escribas y los fariseos, quienes solo honraban a Dios con sus labios, pero no con sus corazones. Es decir, eran personas hipócritas. Igualmente, ellos deshonraban a sus padres. El segundo grupo son las multitudes, a quienes el Señor les habló después que se fueron los espías. El Señor dijo en Marcos 7, del 14 al 16, y de nuevo, llamando hacia la multitud, les dijo, Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Luego, el Señor se dirigió a su grupo más íntimo de seguidores, el cual es el tercer grupo de personas. En Marcos 7, 17 y 18, dice, cuando entró en una casa, apartándose de la multitud, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no le puede contaminar? Pues bien, lo que el Señor quería enfatizar aquí es que la contaminación proviene de lo que está dentro del hombre. Regresemos con Winnes Lee para escuchar la conclusión de este mensaje.
3: After
0: they Después que los escribas y los fariseos desaparecieron,
3: the Lord some of them and told them,
0: el Señor Jesús llamó a algunos de sus seguidores y les dijo,
3: don't to these
0: No debéis escuchar a estos hipócritas. The las cosas que entran en vosotros, como la comida, jamás podrán contaminaros. De hecho, la comida va a vuestros estómagos, ¿qué puede contaminarlos. Todas las cosas que proceden del corazón del hombre. Vuestro corazón es maligno. Por tanto, todas las maldades no están fuera de vosotros, sino dentro de vosotros. No debéis preocuparos tanto por las cosas externas ya que estas cosas jamás podrán contaminaros. Sin embargo, debéis ser muy cuidadosos con las cosas que proceden de vuestro interior. Mirad a estos hipócritas. Dentro de ellos no hay nada más que maldad, incluyéndonos a nosotros mismos. Luego el Señor entró en la casa y sus discípulos le dijeron, Maestro, por favor, dinos, ¿qué quieres decir con esa parábola? El Señor Jesús les dijo, las cosas que están dentro de ellos son las que contaminan. Siempre y cuando tengan un corazón, sepan que vuestro corazón es incurable, está podrido. El hombre caído tiene un corazón corrupto, lleno de contaminación, lleno de gérmenes. ¿Qué puede salir del corazón del hombre? Todo lo que sale de allí es una clase de germen que contamina al hombre, no se olviden que debemos aplicar esta palabra a cada uno de nosotros. Tenemos que aplicar esto a nosotros mismos. Todo aquello que procede de nuestro corazón es lo que contamina a otros. Hablando de manera natural, ¿qué somos nosotros? Somos una composición de cosas malignas. Estamos constituidos del mal. No es algo insignificante que el servicio evangélico del Salvador esclavo haya llegado a este punto, al punto de analizar la situación interna del hombre. El Señor les dijo esto a sus seguidores más íntimos, como Pedro, Juan y Jacobo. Miren, vosotros debéis saber que todo lo que procede de vuestro corazón contamina a los demás.
1: Antonio, quiero mencionar las trece cosas malignas que proceden de nuestro corazón. En Marcos 7, 21 al 22 dice, Porque de dentro del corazón de los hombres proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la blasfemia, la soberbia, la insensatez. En el próximo mensaje, tendremos tiempo de hablar detalladamente de cada una de estas cosas malignas. Como dijo Winneslee, el Señor fue como un cirujano que abrió nuestro corazón para exponer la maldad que hay en Él. Y todos necesitamos conocer esto, ¿verdad?
2: Claro que sí. Necesitamos ver este cuadro que nos presenta Marcos respecto a lo que hay en nuestro interior. El Señor no sólo habló a los escribas y los fariseos, sino que también lo hizo con las multitudes y con sus discípulos más íntimos. El Señor quería dejar claro que el corazón del hombre solo contiene cosas malignas, las cuales nos contaminan. Necesitamos darnos cuenta que todos nosotros encajamos en alguno de esos tres grupos de personas. Nosotros tenemos un corazón maligno que se produjo cuando el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal en el huerto del Edén. Cuando el hombre hizo esto, introdujo a Satanás en su ser, quien de esa manera llegó a ser parte de la constitución del hombre. Y esa es la razón por la que las personas, tal como los escribas y los fariseos, se mantienen ocupadas tratando de definir lo que es bueno y lo que es malo. Ambas cosas pertenecen al mismo árbol y como resultado producen muerte. Ninguno de nosotros está limpio. Dios desea poner al descubierto el verdadero contenido de nuestro corazón y me alegra mucho el saber que este tema se tratará detalladamente en el siguiente mensaje.
1: Así es, Antonio. En el siguiente mensaje hablaremos en detalle de cada una de estas 13 cosas malignas que proceden de nuestro corazón. El tiempo de este programa se nos agotó, así que muchas gracias por sus valiosos comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con
2: Winnesley. Ha sido un privilegio participar en el programa. Muchas gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Francis Bo, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Living Stream Ministry
0: es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee. Este libro presenta qué clase de ministerio de oración debe tener la iglesia en un mundo que necesita a Dios desesperadamente. Muchas veces Dios parece estar limitado e impedido a realizar su propósito. Y a pesar de las constantes necesidades, su capacidad no tiene límite. Sin embargo, existe un límite a lo que Él está dispuesto a hacer sin la cooperación de la iglesia por medio de oración. La oración de la iglesia tiende los rieles sobre los cuales Dios puede desplazarse para cumplir su propósito eterno. En el ministerio de oración de la iglesia, Watchman Nee presenta los principios bíblicos relacionados con la clase de oración que ata en la tierra lo que es atado en el cielo y desata lo que se desata en el cielo. Mediante la oración de la iglesia, todo límite y todo estorbo al cumplimiento de la voluntad de Dios puede ser eliminado. Esperamos que todos puedan leer este libro llamado el Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él,
1: sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado el Estudio Vida de la Biblia. El Estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa, o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org estudiovida.lsm.org o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149